0: Portale se a, a Jesus que nos fala através da palavra de
1: Deus. Apresentamos através da Bíblia o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
2: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer que mais uma vez entramos em contato com você com o objetivo de estudarmos juntos a Palavra de Deus. Nosso desejo é que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga bênçãos divinas para a sua vida. Você que nos acompanha sabe que temos uma tarefa especial logo ao iniciarmos cada um dos nossos programas. Nós queremos sempre registrar e mencionar as cartas que recebemos de cada um dos nossos ouvintes, de cada um de vocês, e é isso que nós fazemos agora, destacando uma carta que vem da cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Esse irmão nos diz o seguinte. Pastor, me encontro numa situação difícil. Eu estou preso, mas ao mesmo tempo eu me sinto livre, pois estou com Jesus. Gosto muito de ler a palavra de Deus e de ouvir o programa através da Bíblia. Tenho aprendido muito com seus ensinamentos e a minha vontade é proclamar que só o Senhor liberta. Peço a Deus que continue iluminando vocês nesse ministério. Querido irmão, querido amigo, nós somos muito gratos pelas suas palavras. Agradecemos a Deus, pois mesmo que você esteja nessa condição delicada, você testemunha da verdadeira libertação que só o Senhor Jesus concede a cada um de nós. Agora eu quero convidar a todos que nos sintonizam nesse momento, que busquem junto conosco a presença do Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para essa situação que acabamos de compartilhar agora e também para o programa de hoje. Pai querido, nós agradecemos o Senhor pela Tua preciosa graça, pela Tua misericórdia, pela libertação que o Senhor nos concede dos nossos pecados. Diante da tua misericórdia, te pedimos que o Senhor venha abençoar esse querido irmão que está preso, que a tua graça repouse sobre ele e sobre tantos outros que estão em situações delicadas. Te pedimos também, Senhor, que a tua companhia seja experimentada por todos nós, nos mais diversos lugares onde nós estivermos em casa, no trabalho, no trânsito, nos hospitais, nas ruas, até na prisão, nas estradas. Enfim, Senhor, te suplicamos que experimentemos a tua bondade no nosso dia a dia. Pedimos também a tua misericórdia para esse programa que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos ilumine nesse momento. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. A
0: fé, nosso
2: Deus. Querido amigo, hoje temos um grande desafio diante de nós, um grande conteúdo para estudarmos. Nós temos, vamos comentar. Dois capítulos, é a totalidade dos 38 versos do capítulo 30 e também a totalidade dos 18 versos do capítulo 31. Quando observamos detalhadamente esse texto, verificamos que essa divisão trata de muitos assuntos que, na verdade, eles são desconexos entre si. Por isso, até alguns comentaristas consideram esses textos como um como um complemento, um apêndice nas orientações sobre os utensílios da preparação para o culto ao Senhor. Nós vamos encontrar aqui, quando observamos corretamente, vamos verificar sete divisões nesse texto. Então vamos a elas, vamos estudar cada uma delas. Em primeiro lugar, no capítulo 30, do versículo 1 a 10, nós vamos encontrar o altar de incenso. Era uma das peças, era um dos utensílios que faltava ser descrito ainda. Esse era um dos sete utensílios que formavam o conjunto do tabernáculo. Era um altar pequeno. Não era para sacrifícios, apenas era para incenso. Era de madeira de acássia e revestido de ouro. Deveria ter pequenos chifres nas quatro pontas, além das argolas e dos varais usados para que fosse carregado com facilidade. Ele ficava em frente do véu. Portanto, dentro do lugar santo, bem a entrada do santo dos santos, conforme o versículo 6. Esse altar era aceso pelo sumo sacerdote pela manhã e à noite, quando ele vinha para acender o candelabro, conforme o versículo 7, com um incenso aromático. A fumaça que cobria o propiciatório protegia o sumo sacerdote da presença divina e além de ser proibida a queima de qualquer outro sacrifício nesse altar, somente eram oferecidos ali um incenso adequado, que ainda nós veremos no capítulo eh, de hoje, eh, lá no versículo 10. Apenas uma vez por ano poderia-se fazer um sacrifício para purificação. Essa cerimônia era feita no dia do perdão ou no dia da expiação. Aprendemos com esse altar que, quando vamos à presença de Deus, não levamos nada conosco a fim de nos tornarmos acessíveis ao Senhor. Não. Quando vamos à presença de Deus, vamos em nome de Jesus Cristo. É. Em nossas orações, não há nenhum mérito pessoal. Nós devemos ir à presença do Senhor somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, na segunda divisão do capítulo, em 30, 11 a 16, todo homem com mais de 20 anos deveria pagar um resgate por si próprio ao ser definitivamente relacionado no povo de Israel com o objetivo de não virem pragas sobre ele. O pagamento servia como ato de expiação individual e assegurava os direitos de Deus sobre Israel. O valor era metade de um ciclo, isso é, aproximadamente 12 a 14 gramas de prata, conforme vamos verificar no capítulo 38, 25 a 28, que revela também que foram arrolados, nesse censo, 603.550 homens com mais de 20 anos de idade, isso é, homens prontos para a guerra. Esse resgate era o testemunho da dependência de Israel da misericórdia divina. Já era um princípio estabelecido em Israel que todo primogênito pertencia a Deus e então deveria ser resgatado por um sacrifício por causa do pecado individual. Uma terceira divisão desse capítulo em 30, 17 a 21, nós encontramos as orientações sobre a bacia de bronze. Ela era feita de uma liga de cobre e estanho. Ficava... Entre o altar e a entrada do santo lugar Essa bacia era também conhecida como tanque de bronze Pois estava no átrio, junto ao altar dos holocaustos E os utensílios que ficavam fora da tenda, você deve se lembrar Eram feitos de bronze e não de ouro e prata Conforme aqueles que estavam dentro da tenda Conforme 38.8 o bronze usado para a confecção dessa bacia foi doado pelas mulheres israelitas. Sabe por quê? Elas usavam bronze como espelhos. Mulher sempre foi vaidosa, então ela tinha peças de bronze e bem polido, eles pareciam espelhos. O bronze bem polido refletia muito bem a imagem daquele que se olhava e servia, então, como os nossos espelhos atuais... Essa bacia servia para que Arão e seus filhos e os futuros sacerdotes lavassem suas mãos e os seus pés quando entrassem na tenda. Isso é, quando entrassem no santo lugar e quando fossem então ministrar ao Senhor. Então, querido amigo, depois de lavarem-se purificarem-se, o sacerdote podia entrar e adorar mediante a oferta de um incenso. O objetivo dessa purificação era a realização de uma ministração pura e santa. Negligenciar essa purificação seria um desprezo para com a santidade divina e poderia incorrer em morte, é? Pois o serviço do Senhor estava sendo feito de modo impuro. Simbolizava a santidade e a purificação da vida colocada a serviço do Senhor. Mas além dessas aplicações espirituais, é claro também que essa bacia tinha o seu valor prático, pois certamente os sacerdotes Necessitavam se lavar, depois de oficiar, diversos sacrifícios e rituais que envolviam o sangue. É. Agora vamos para a quarta divisão desse capítulo. Capítulo 30, versículos 22 a 33. Aqui temos as orientações sobre o óleo da unção. Alguns o chamavam de óleo da santa unção. Ele seria confeccionado com especiarias das mais excelentes possíveis. Essa mistura incluía, especial, é, cinco elementos. A mirra, um arbusto usado especialmente para o incenso e perfume. O cinamomo, conhecido por nós como canela. É, a canela. O cálamo, conhecido por nós como a cana aromática. Muitas vezes, na antiguidade, essa cana era usada no seu caule como uma pena para se escrever no pergaminho ou no papiro era usada também a cássia, um arbusto ornamental, e além dessas especiarias, incluía-se também, sabe o quê? O azeite de oliva, lógico. Esse óleo da unção deveria ser usado especificamente para as consagrações do tabernáculo e da sua mobília, conforme nós lemos nos versículos 26 a 29. Somente Arão e seus filhos, sacerdotes, seriam ungidos também com esse óleo, conforme o versículo 30. E nenhum outro Veja só, nenhum outro homem poderia ser ungido com esse óleo e até a confecção dele era proibida com implicações que poderiam levar à morte quem desobedecesse a essas recomendações. Mas prosseguindo no texto, nós encontramos em quinto lugar, nos versículos 34 e 38, o incenso sagrado ou incenso para o altar. Veja só. Um era o óleo da unção, agora nós vamos ver o incenso para o altar. Esse incenso era composto também por especiarias diferentes das usadas para o óleo da unção, mas também eram em número de cinco e eram especiarias muito especiais. Para esse incenso, que deveria ser feito por um perfumista, se usavam o bálsamo, a ônica, o galbano... O um incenso puro em medidas iguais, e se usava também, sabe o quê? Sal puro e santo. É, o uso do sal era muito significativo. Havia pelo menos duas possíveis interpretações. Primeiro, o sal misturado a incenso facilitaria a sua queima mais rápida. Ou então, em segundo lugar, uma outra interpretação, o sal misturado a incenso serviria para preservá-lo, para preservar o incenso por mais tempo uma vez que seria fabricado em grande quantidade, conforme o versículo 36. Mas, certamente, um valor simbólico e espiritual poderia ser visto também, pois o sal fazia parte das refeições que confirmavam as alianças, conforme Levítico 2:13. Uma parte do incenso seria moída a pó e seria colocada diante da arca do testemunho, onde Deus se encontraria com Moisés. Veja só, diferente do óleo da unção, que era santo, conforme o versículo 31, esse incenso, por estar mais próximo da arca, seria considerado santíssimo, conforme lemos no versículo 36. Esse incenso seria dedicado somente ao Senhor e o seu perfume. Perceba bem esse detalhe. O seu perfume não poderia ser inalado por ninguém com pena de morte decretada sobre aquele que desobedecesse tal mandamento. O uso do sal como ingrediente, simbolicamente aplicado aos cristãos, é claro e é direto. <risos> quando Jesus disse que eu e você, que nós somos sal e luz, lá em Mateus 5:13, e quando o apóstolo Paulo disse que deveríamos temperar a nossa palavra com sal, Conforme Colossenses 4:6, certamente é possível aplicar o simbolismo que nos desafia a nos dedicarmos totalmente a Deus, sendo usados por ele para impedirmos a deteriorização do meio ambiente em que nós estamos inseridos e usarmos as nossas palavras de modo agradável e atrativo para com aqueles que ainda não conhecem a verdade em Jesus Cristo. É claro também, querido amigo, que o uso do incenso naquele ambiente sagrado e consagrado ao Senhor tinha um valor real e prático. Com tantos odores fortes de carnes, sangue, gordura e couro, tudo isso sendo queimado, o aroma do incenso mais adocicado ele daria um equilíbrio naqueles odores do local. Mas um outro valor simbólico não pode deixar de ser mencionado. Esse incenso simbolizava as orações do povo dirigidas a Deus como um aroma suave e agradável diante do Senhor, conforme o salmista se expressou lá no Salmo 141, versículo 2. Diz assim, Suba à tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Querido amigo, a oração, que é parte da adoração a Deus, estava certamente envolvida nesse simbolismo. E a aplicação é muito objetiva. A sua vida diária é uma constante adoração ao Senhor? Veja, querido amigo, que a adoração verdadeira é procurada por Deus, que deseja que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade conforme Jesus disse à mulher samaritana lá em João capítulo 4. Mas o grande desafio para todos nós é que a nossa adoração se transforme em estilo de vida. Quando estivermos vivendo dessa maneira, quando a nossa vida tiver esse estilo de vida de adoração, quando isso ocorrer, certamente o nome de Deus será glorificado em nossas ações, pensamentos e palavras. E assim... Terminamos o capítulo 30 É, mas ainda temos mais dois assuntos Que trataremos no capítulo 31 Então, vamos prosseguir Em sexto lugar, nessa divisão que fizemos de todo esse texto No capítulo 31, do versículo 1 a 11 O texto nos apresenta Os artífices das obras do tabernáculo como o tabernáculo e todos os seus utensílios deveriam ser construídos conforme o projeto, os planos e os exemplos divinos, exceto que entendamos que toda essa obra seria feita por homens com habilidade. Mas, mais que habilidosos, esses homens teriam atuando dentro de si mesmos algo sobrenatural. É, temos que reconhecer então que Deus capacitou esses artífices por meio do seu Santo Espírito. Bezalel, que significa na sombra de Deus, da tribo de Judá, foi cheio do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento para realizar a obra do artesão, desde o desenho até a fundição dos metais, bem como a lapidação das pedras preciosas e o trabalho com a madeira. Aoliab, olha o nome, Aoliab, que significa o Pai Divino é minha tenda, da tribo de Dan foi dado como companheiro a Bezalel. E ainda outros homens hábeis foram separados e cheios de espírito para comporem essa equipe especial de artífices que preparou cada uma das peças já mencionadas. Vale a pena, então, recordar todo o trabalho que eles tiveram que produzir. Eu vou relacionar para você cada uma das eh, peças que são em número de 17 vamos lá, primeiro, o tabernáculo ou a tenda da congregação segundo, a arca do testemunho, terceiro o propiciatório, que na verdade é a tampa da arca, quarto os pertences da tenda, quinto, a mesa, sexto os seus utensílios, sétimo, o candelabro de ouro puro, oitavo, os seus utensílios, nono o altar de incenso, décimo o altar do holocausto com todos os seus utensílios, décimo primeiro, décimo segundo, a bacia com seu suporte, décimo terceiro, as vestes finamente tecidas, décimo quarto lugar, décima quarta obra que eles fizeram, as vestes sagradas do sacerdote Arão, décima quinta peça, as vestes dos seus filhos para oficiarem como sacerdote, décima sexta ação, que eles fizeram foi preparar o óleo da unção e, em 17 sétimo lugar, prepararam também o incenso aromático para o santuário. Querido amigo, só aceitaremos essa obra como possível se crermos que Deus revelou-se a Moisés, mostrando-lhe passo a passo toda a construção do tabernáculo. Os artífices que trabalharam com afinco para produzirem o melhor possível foram homens capacitados pelo Espírito Santo E assim, sobrenaturalmente capacitados Realizaram uma obra fantástica Uma obra fabulosa Graças a Deus Graças a Deus que nos capacita Para executarmos as mais diferentes obras Para a glória dele mesmo Querido amigo, você já percebeu Que acontecimento inusitado Que acontecimento singular foi esse? Você percebeu que somente aqueles que estavam bem próximos é que puderam contemplar essa maravilhosa operação do Senhor? É! Somente o nosso Deus é que nos dá a capacitação para realizarmos qualquer obra, da mais simples como a construção de objetos e utensílios, até a mais complexa e gloriosa, como a de testemunharmos do seu amor e sermos usados por ele mesmo como canais para a salvação de pecadores. Você, querido amigo, tem sido usada por Deus para a realização desses seus eternos planos, dos eternos planos divinos? Em sétimo e último lugar, em 31, 12 a 17, encontramos as diversas orientações sobre o sábado. Na verdade, um reforço sobre o mandamento do sábado. Guardar os sábados era guardar a aliança, uma vez que o sábado simbolizava o relacionamento específico entre Deus e o povo de Israel até para construírem o tabernáculo e os seus utensílios, até para confeccionarem as roupas especiais de Arão e de todos os sacerdotes, enfim, mesmo fazendo qualquer trabalho e sendo cheios do Espírito Santo para toda e qualquer realização, era importante a obediência à lei do sábado, pois essa obediência demonstraria como ia o relacionamento com Deus. Se alguém desconsiderasse o sábado do Senhor, estaria Desconsiderando os propósitos de Deus Para com a criação através da sua redenção com Israel O sábado, querido amigo, tinha sido instituído como sinal Desse relacionamento especial entre Deus e Israel A importância desse sinal foi posteriormente percebida Através da insistência dos profetas posteriores Quando eles apontaram a obediência da quarta do sábado Como sinal da condição espiritual do povo a Obediência aos preceitos divinos Sempre revelaram como se desenvolvia a relação entre Deus e o seu povo E com certeza essa é uma verdade também aplicável a cada um de nós ainda hoje Querido amigo, não precisamos mais guardar o sábado ou santificar um dia específico Conforme já mencionamos em programas passados Mas o princípio da mordomia, o princípio do descanso É importante como demonstração do nosso relacionamento com Deus Hoje em dia, a maioria dos cristãos tem o domingo como seu dia dedicado à adoração. Mas sabemos que nem o respeito ao domingo demonstrará a nossa relação com Deus. Pois podemos ter obrigações no um domingo e separarmos um outro dia para cultuarmos a Deus. Mas, veja só, ainda mais do que isso está o fato verdadeiro de que agora não temos mais um dia específico. Mas todos os dias, todas as horas... Todos os momentos são momentos em que eu e você devemos cultuar o nosso Deus. O que Deus requer de nós é um coração puro e íntegro, para que a nossa adoração e o nosso serviço a Ele sejam de fato em espírito e em verdade. Você tem agido assim? Sinceramente, espero que sim. Querido amigo, esse capítulo termina com um verso muitíssimo importante. O verso 18 literalmente diz assim: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A passagem paralela a esse verso é que se encontra em Deuteronômio 5:22, quando Moisés, ao se despedir de Israel antes da conquista da terra prometida, relata aos israelitas da segunda geração todos os acontecimentos daquela jornada de 40 anos pelo deserto, eles lhes transmite novamente a lei do Senhor. A entrega da lei a Israel, através de Moisés, era um cumprimento da promessa de 24, versículo 12. Deus disse a Moisés ali, sobe a mim, sobe ao monte, e fica lá, dar-te-ei tabas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. É, querido amigo, a lei de Deus deve ser Praticada e deve ser ensinada Chegamos então ao final de mais um programa Chegamos ao final de mais um tempo de estudo precioso Na palavra de Deus Você deve se lembrar uh, Das palavras do apóstolo Paulo Lá em Romanos 15, 4 e em 1 Coríntios 10, 11 Será que você se lembra? Deixe-me ajudá-lo Diz assim o texto Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação da Escritura, tenhamos esperança. E ainda, essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Sim, querido amigo, Deus quer nos ensinar através da sua palavra. Tudo que foi registrado tem valor espiritual. E pode deve ser aplicado em nossas vidas. O segredo é extrairmos os princípios eternos que estão enraizados no texto. Minha oração sincera é que esses programas possam ajudá-lo. Sirvam como ferramentas iniciais para você declarar a sua vida à vontade do Senhor. Obrigado por sua companhia. Que Deus te abençoe. Terminamos
1: mais uma apresentação.